0: Viața muncii din România se confruntă cu un fenomen ce a avut loc în trecut și în vestul Europei. Tinerii nu mai vor să facă munci fizice, și nu doar ei. În această ediție Smart Job vorbim cu Romulus Badea, vicepreședintele patronatului importatorilor de forță de muncă din România. Discutăm despre cine va face munca pe care românii nu mai sunt dispuși să o facă, care sunt meseria și pe care nu-i mai are România. Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla cum va evolua piața muncii din România în 2-3 ani. Începem chiar acum! Te salut, Romulus Badea. Mulțumesc tare mult pentru prezență!
1: Vă salut și mulțumesc pentru invitație!
0: Începem direct, pentru că vorbim de foarte multă judecată în societate și nu doar în România, în lume în general, judecată, prejudecată, critică. E, când vine vorba de forța de muncă străină, de muncitorii străini care se află în România, auzim, poate nu la fel de des ca, nu atât de des ca acum câțiva ani, vin să ne ia locurile de muncă n-avem încredere în ei. Dom'le, parcă trădează așa o neîncredere, nu prea reușim să-i citim. Vorbim în continuare de prejudecată în România când vine vorba de muncitorii străini sau ne-am mai potolit?
1: Eu cred că au, a dispărut această prejudecată acum câțiva ani, deci dacă mă refer la 2017-2018, da, am întâlnit situații în care oamenii Chiar credeau că vin să le iau locurile de muncă, dar între timp și au dat seama că, de fapt, acești, oameni, acești muncitori străini umplu niște goluri și că, de fapt, cu cât integrează mai repede, cu atât le este și lor mai bine. Pentru că nu e așa, dacă o echipă ar trebui să aibă 10 oameni, dar are doar 7, ăia 7 trebuie să facă muncă a 10. Dacă vin 3 străini, este clar că îi vor degreva pe ceilalți de sarcini și atunci și lor le va fi mai ușor. Oamenii au înțeles lucrul ăsta și sunt la... Toată lumea vede că nu se găsește forță de muncă la...
0: De fapt, în spatele prejudecăților, ce e frică? Necunoaștere? Cred că a fost
1: tema de, de necunoscut. Sigur că sunt diferențe culturale, sigur că unele lucruri le putem privi diferit, datorită modului în care am fost educați și ei, străinii și noi, localnicii. Însă... Cu cât străinii sunt mai prezenți în societatea noastră și nu mai vede pe stradă și vede și la... aude colegi vorbind sau iau chiar ei iau colegi în, în firmă, în fabrică, lucrurile astea dispar, pentru că își dau seama că de fapt sunt niște oameni care au plecat în lume să câștige bani și să trimită acasă.
0: Nu-mi dau seama dacă străinii vin și ne iau locurile de muncă sau dacă noi nu vrem să le mai facem acele joburi.
1: Cu siguranță străinii nu ne iau locurile de muncă, pentru că pentru un angajator român, dacă, cel mai ușor este să angajeze local, cu mai puțină bătăi de cap, birocrație, cu costuri mai mici. Strei, angajatorii români angajează străini numai dacă nu mai au de ales, nu au soluție. Este, la momentul de față este un lucru des întâlnit, dar nu este prima opțiune. Deci revin străinii nu ne au locurile de muncă. Ei sunt căutați pentru a umple niște locuri vacante. Uh, mai departe depinde de fiecare cum îi integrează și cum uh, uh, și de ei depinde cum se integrează și cât de deschiși sunt ca să
0: Dacă cu prejudecățile următoare cum e, românii sunt leneși, românii nu vor să mai facă munca de jos. S-au săturat, pleacă din țară, merg în străinătate pe salarii mai mari.
1: Am, uh, unul dintre, una dintre principalele cauze a acestei crize de forță muncă este exodul românilor. Într-adevăr, uh, românii pleacă, în, au, și-au plecat și pleacă în continuare, număr mare, în, în străinătate pe salarii care, aparent, De fapt, aparent câștigă mai bine, de salariile în sumă absolută sunt mai mari. Însă un lucru pe care trebuie să-l ia în calcul și fac o paranteză la la întrebarea noastră, un lucru pe care românii trebuie să-l ia în calcul este salariul real. Ce-și permit cu acei bani în locul în care trăiesc?
0: Unde viața e mai scumpă.
1: Pentru că în România, iată, încet, încet, dar sigur, salariile cresc, în vest Chirile sunt la altă valoare, la alte sume, deci cred că lumea începe să-și pună întrebarea, da, câștig mai mult, dar oare trăiesc mai bine acolo, cu bani mai mulți și închid paranteza, dar pe site-ul Departamentului Românilor, pentru, românilor de Pretul Tindeni scria că sunt înregistrați în sănătate 9,7 milioane de români. Acum, ultima oară când a văzut, era aproape 10 milioane, aceasta era formularea. Aici intră românii născuți în România, cât și cei din regiunile istorice românești. Dacă ar fi cumva să reducem la cei care au plecat din România, discutăm de undeva de 5 milioane, 5 milioane și ceva de români. Și evident că vârsta este undeva între 25 și 50 de ani. Oamenii activi din punct de vedere al muncii și-au lăsat un gol mare între timp capacitatea de producție a României indiferent de domeniu crește și cred exact, trebuie umplut. Pe de altă parte, și la noi se întâmplă un fenomen care s-a întâmplat și în vest. Da, tinerii noștri nu mai sunt dispuși să facă munci fizice.
0: Apropo de asta, văd foarte mulți cetățeni din țări non UE în zona delivery, pe biciclete transportând diverse. Nu mai vrem să facem munca asta, noi românii.
1: Cred că românii preferă să facă Uber. Dacă Aha. e să păstrăm domeniul pentru că. E mai că, confortabil. Exact, stau o mașină, nu-i plou, nu-i bate soarele, e mult mai confortabil. Cineva trebuie să facă și activitatea Sunt și români care fac delivery. Însă neces- nevoia e mult mai mare decât cei care se oferă să, să facă astfel de.
0: E de rău sau e de bine? Că nu mai vrei să faci munca aia și tu crezi că poți să faci mai mult de atât?
1: În primul rând, cred că suntem într-un trend european. În al doilea rând, Ar fi de bine dacă această reorientare ar veni pe fundul unei educații mai bune a tinerilor români, cu alte cuvinte, studii superioare care le-ar permite slujbe cu care să-și folosească intelectul să fie mult mai bine plătite. Și atunci da, am putea spune că noi ca țară progresăm.
0: Ne uităm la străinii din țările non-UE care vin în România, peste 12.000 cetățeni nepalezi în România, cei mai mulți în construcții, servicii, delivery, îngrijire, bone. Comunitatea asiatică e numeroasă printre țările de origine ale muncitorilor străini, Sri Lanka, Nepal, India, Pakistan, Bangladesh. Câți sunt în momentul acesta în România și la cât ar putea ajunge numărul anul, anul acesta?
1: Datele oferite de Inspiratorul General de Imigrări arată undeva la, dacă nu mă înșală memoria, 170.000 de, să-i numim străini, deși într-o acceptiune, în accepțiunea strict, strict legală, cetățenii europeni nu mai sunt cetățeni străini. Uh, străinii țări terțe deci sunt din afara, UE. Un, da, din afara Europene, cred că sunt undeva la vreo 120.000 cam așa uh, cu
0: permis de ședere valabil în România, România
1: da. acum necesarul de forță de muncă este mult mai mare de atât uh, estimările sunt la peste un milion wow. uh, în fiecare an se aprobă un contingent un număr maxim de străini care pot fi de străini noi deci care pot fi uh, nou angajați în România, deci cei care vin din afara României, nu cei care sunt deja. Și uh, 100 de mii, uh, în, uh, dacă stăm să ne gândim la necesarul de un milion, da, sigur, este un, poate sună un număr, ca, e un număr mare, dar nu suficient.
0: Deci cererea e de enorm ori mai mare. Da. Um, nu știu, până când e valabil, 100 de mii și noi îi acoperim când? Primăvara asta?
1: Deja s-au, s-au dat în, în, în ianuarie și februarie, s-au dat deja aproape 20 de mii de avize de muncă, deci mm-hmm. o cincime.
0: Deci putem să acoperim cam pe când?
1: Dacă continuă ritmul acesta, estimez că undeva în uh, octombrie se cam termină contingentul.
0: Va fi epuizat. Da. De ce nu acordăm dreptul angajatorilor de a aduce și mai mulți cetățeni străini din țările non-UE?
1: Economia are nevoie, da. deci este o nevoie din punct de vedere economic în același timp cineva trebuie să și verifice pe cei care vin în țară și uh, Inspectoratul General de Imigrări are o capacitate limitată, au crescut enorm, adică s-au făcut eforturi în direcția asta, numai că creșterea numărului de personal și mă rog, a Nu nu sunt doar oamenii. În spate trebuie să vină cu calculatoare tot ce ține de de astfel de de activitatea unui lucrător în această instituție. Nu ține ritmul cu această nevoie. Sigur, sunt creșteri și atunci bănuiesc că cu cât se vor adapta mai uh, repede, cu atât vor permite și un număr mai mare.
0: Oamenii de... aceștia se stabilesc definitiv în România. Mă refer la cei aproape 120.000, nu? Care vin din țări non-UE. Vin și stau definitiv aici sau pentru o perioadă? Imediat o să ne referim și la cei care aleg să plece ilegal în alte țări după ce ajung aici.
1: La nivel declarativ, toți vin să muncească pe un termen mediu, 4-5 ani. Eu știu foarte puțini, care, foarte puțini în numărul total care au adus familiile, mm-hmm. să, fie, să fie adus familiile deja. Cred că acest lucru se va schimba pentru că, vedeți, angajatorii români încep să înțeleagă că această recrutare din străinătate nu e un pansament. Este, de fapt, tratamentul pe termen mediu și lung al acestei crize. Nu avem altă soluție. Sigur, putem să discutăm despre automatizare, dar niciuna nici dintre cele două soluții, automatizarea sau importul de forță de muncă, nu e soluția perfectă pentru această criză forță de muncă. Sunt domenii în care nu poți să automatizezi, sunt domenii în care poți să automatizezi, dar atunci, evident, există problema de transformare a companiei, de investiții și așa mai departe. Prin urmare, pe termen mediu. Recrutarea din Asia este o soluție și când conștientizezi acest lucru, încep să te gândești cum să-i reții, cum să-i loializezi și atunci încep să le propui programe prin care să-și aducă membrii familiei, să le fie lor mai ușor, să-i ții aproape și atunci cred că în timp numărul celor care vor vrea să se stabilească aici va crește.
0: În ce domenii avem cei mai mulți cetățeni străini non UE?
1: Domeniile cele mai mediatizate sunt domeniul construcțiilor și Horeca, însă real toate domeniile au nevoie de forță de muncă și sunt din ce, în ce noi avem din ce în ce mai multe solicitări pentru recrutări în fabrici, de exemplu, lucrători de linie, ambalare și așa mai departe. Un alt lucru pe care îl constatăm este că crește nivelul de specializare al oamenilor. Dacă în 2017-18 oamenii cerau în general muncitori necalificați, încep să începem să primim cereri pentru ingineri, pentru, de exemplu, electricieni foarte specializați, instalatori, sudori foarte specializați. Adică crește nivelul de complexitate al muncii care este încredințată acestor. muncitori străini.
0: În ce domenii numărul acestor muncitori străini îl depășește pe al românilor? Avem în momentul acesta? Nu, nu, nu,
1: nu nu, nu cred că avem procentual, gândiți-vă că să spunem din 120.000 o populație de (laughs) între 15 și 18 milioane că nimeni nu știe exact cât suntem, dar în continuare e un procent mic. Spune, că, da. da. Nu, nu avem. Uh, cifrele nu sunt comparabile între muncitorii străini și cei uh, români. Căutăm
0: localicei. meseriași, spuneați da. uh, Ce meseriași, ce meșteri nu mai are România? Și îi luăm din afară.
1: De la Instalatori. Instalatori, electricieni, faianțari, fierar, betoniști, uh, lăcătuși mecanici.
0: Uh, Unde se ducă ai noștri?
1: Probabil în vest.
0: Pe salarii mai mari. Da. Uh,
1: un lucru pe care l-am uh, observat și uh, sunt, uh, îl întâlnesc pe diverse forumuri pe online. Lumea spune, da, mă duc acolo să câștig, voi câștiga atât în Marea Britanie, câștig 3000 de lire. În prezent, un uh, faianțar bun în România poate să câștige 1.000 de euro. Dacă vrea își dorește, lucrări sunt. Oamenii au bani, sunt dispuși să plătească pentru că vor să-și rezolve probleme. Deci un om serios și un bun profesionist poate câștiga foarte bine. Păi
0: și de ce pleacă.
1: Speranța unui uh, sistem de sănătate mai bun, uh, speranțe pentru școala copiilor, un trai mai bun pentru copii, mă sacrifică eu ca uh, pentru copiii mei să fie mai să aibă o viață mai ușoară, să lanțeți mai ușor, mai bine, mă rog. Fiecare își face planurile lui. Dar, la, la momentul de față, din păcate, românii pleacă în continuare. Nu s-a oprit acest exod.
0: În câți ani nu o să mai existe picior de instalator român? Nu știu, fie că ne referim la instalator, hai să zic, electrician, reparator de țevi. În câți ani?
1: Am în. 2021, în iunie, am pus un hariu la ziarul financiar. Am spus că în 5 ani cei care ne vor schimba civil în casă vor fi din Asia sau Africa, vor fi de altă culoare decât Acum noi. Te,
0: te răzgândești în mai puțin de 5 ani.
1: Nu, mi-arată, da, da evoluția mi-arată că asta da, s-ar putea întâmpla mai repede. Rămân la, la cei 5 ani, dar da, este un fenomen care e amploare. Dacă vreți așa o comparație, ca un bulgare care a început deja să se rostogolească și doar va crește.
0: Noi de ce nu încercăm să-i ținem pai noștri aici? Nu știu de ce nu-i formăm. Bun, ei pleacă, dar să formăm alții. Poate îi convingem.
1: Nu mai sunt școli profesionale. Asta este un lucru de care se plâng majoritatea angajatorilor. Apoi sunt companii care au creat aceste instituții de, aceste școli profesionale, pe lângă fabricile lor cu acreditări de la Ministerul Educației, muncii și așa mai departe, însă se confruntă în ultimii ani cu lipsa elevilor, Durii, Da, A scăzut numărul celor care vor să facă astfel de munci. De exemplu, știu o astfel de școală pentru sudori. Sudorii sunt foarte bine plătiți, oriunde în lumea asta. Și cei mai buni din absolvenți, întotdeauna pleacă în vest.
0: Nu vor să rămână aici. Da,
1: și uh, cei care uh, au această. care operează această școală profesională, acum își pun problema să aducă ucenici sau să facă un program cumva cu un, uh, o țară din, uh, din Asia unde să aducă oameni, să-i formeze și să-și rămână.
0: Lipsa de interes, lipsa de motivație, nu știu, lenea pur și simplu, Ar putea, s-ar putea afla printre explicații? Nu vrem în să ne mai murdărim de... pe mâini.
1: Da, asta cred că este un... Vedem destul de des în viața de zi cu zi această abordare.
0: Cred că este un mix
1: de factori. Părinții doresc o viață mai bună pentru copiilor și... Ceea în... ce e foarte bine. Absolut. Și în drumă spre alte meserii care să fie mai ușoare. Și revin un lucru bun. Câtă vreme această direcție este susținută de educație, de învățare, de că poți, dacă nu înveți, poți să-ți dorești. De creștere de evoluție. Exact.
0: Obținerea permisului de muncă în Uniunea Europeană este în continuare un proces birocratic, dificil, greoi. M-ar interesa să știu în cât timp, din momentul în care un angajator vrea un muncitor străin, în cât timp ajunge, domnule, România? Într-un an de zile, în 8 luni?
1: Aș vrea să fac o distincție aici între Uniunea Europeană, zona Schengen, și România. Noi avem încă un sistem național de vize și drept de muncă, permis de ședere și așa mai departe. Legislația este aliniată la Uniunea Europeană, într-adevăr, dar Încă nu suntem în Schengen. În Schengen este mult mai dificil decât în în zona Schengen este mult mai dificil decât în România în momentul de față. Nici în România procesul nu este foarte ușor, este în continuare birocratic. Trebuie să înțelegem că avizul de muncă, permisul de ședere viza de muncă sunt de fapt niște bariere care au ca scop protejarea pieței locale de forță de muncă. Sigur, acum se dovedesc că a fi niște bariere în calea da. propriilor angajatori, dar un minim evident că trebuie să existe. Din păcate datorită, un minim de reglementare, din păcate datorită volumului mare de cereri, autoritățile încă, spuneam mai devreme că încă nu fac față în ritmul în care ar trebui, în care
0: se adică descurcau un trecut. e personal, diplomatic, insuficient. Suficient.
1: Un permis de muncă acum se obține cel mai repede în, două luni, jumate de la momentul în care, două luni, două luni, jumate, din momentul în care se depun documentele online. Se pregătește un set de documente care se depune online, se primește o programare da. și apoi se depun documentele fizic și din momentul în care se, depune, se depun documentele fizic, termenul legal e două lună de zile. În zona București-Ilfov, pentru că e un număr mare, durează și mai mult. Poate să dureze, am avut experiența, a durat până la 4 luni. Uh-huh. Um, pasul următor este obținerea vizii de muncă. Deci, avizul de muncă se obține la Inspectoratul General de Imigrări. În România, viza se obține la un consulat al României în străinătate. Și aici depinde de țara din care vin uh, muncitorii străini. Pentru că, de exemplu, Uh, ambasada noastră din New Delhi este responsabilă cu, cu vizele pentru India, Nepal și Bangladesh. Un număr foarte mare, de sunt trei țări sursă căutate și numărul de cereri este foarte mare. S-au suplimentat numerele, numărul de consuli, de cei care procesează cererile de viză și uh, um, pun efectiv vizele în pașaport. Au fost misiuni temporare și acum, dacă nu, este o misiune temporară, la Dhaka, în Bangladesh. Tocmai ca să mai elibereze consulatul din, din New Delhi.
0: Și în cât timp îl ai pe om? În firmă, în fabrică, e, în companie? În
1: continuare, termenul pentru această țară este de șase luni. Wow. Pentru că volumul este foarte mare. Sunt alte țări unde durează mai puțin. Două luni, trei luni, patru luni. Dar revenind la această sursă, la această țară de unde vine muncitorul, termenul din momentul în care începe procesul este recrutat și până când ajunge el în țară este între 4 luni jumate și 9 luni, 10 luni.
0: Ca să-l aduci în țară tu, angajator, ai niște costuri, nu? Costuri pe acte, documente, legalizări, traduceri și așa mai departe. Nu mai vorbesc apoi de salariu, cazare, masă, nu? Ce te faci în momentul în care îl aduci? și el stă o săptămână și după aia pleacă în altă țară pentru muncă la negru, pe bani mai mulți, poate pe condiții mai bune.
1: Aici, vedeți, antreprenorii români trebuie să înțeleagă niște lucruri. Procesul de recrutare trebuie făcut cu mare grijă. Agențiile de recrutare serioase au metode de a identifica. Sigur, nu se identifice pe toți, dar au niște metode de a identifica pe cei care vor să plece, cei care nu muncesc, pentru că au experiență pe țările respective. Știu ce să caute. Vă dau un exemplu. În Vietnam sunt trei provincii unde sunt uh, rețele de cărăuși. De acolo încep să duc și contactează familiile celor care pleacă în... Uh, la muncă în România și contactează și întreabă nu, aer vrea, nu azi vrea să-i ajutăm să ajungă mm-hmm. în Germania. E, noi evităm acele trei provincii când recrutăm. De ce? Pentru că este un risc. Și dacă vine un meseriaș bun care, pe care angajatorul dorește, avertizăm angajatorul, e decizia angajatorului, poate să-l ia, să-l aleagă în continuare și atunci încercăm să găsim metode de a ne asigura cumva suplimentar că omul respectiv este serios. Dar asta se face printr-un interviu bine pus la punct. Experiența spune cuvântul. Pe urmă, vedeți, uh, sunt aceste rețele de, de traficanți. Sunt uh, oricărui angajator român ar trebui să-i spune ceva ciudat în care vine cineva și îi spune uh, te ajut eu să recrutezi oameni din străinătate și nu te costă nimic.
0: nimic Plătim noi gratis. toate costurile. Da,
1: adică, exact, sună foarte ciudat. Și cu toate astea sunt
0: oameni an- păcăliți,
1: antreprenori care cred că este asta și zic, da, hai să vedem, că nu știu ce, dar nu mă costă. Da, dar fără să vrei, ai intrat într-o rețea de traficanți. Șansele să se întâmple lucruri rele
0: sunt mari. Cei care pleacă pot fi întorși din drum? Tu, angajatorul îl poți convinge să revină?
1: Sunt două categorii de oameni. Sunt cei care pleacă din țările lor, Proiți, hotărâți să ajungă în Europa de vest și ăștia de obicei în câteva zile sunt plecați deja. Și pe urmă sunt cei care stau, lucrează aici, muncesc aici și după o vreme sunt influențați de anturaj, de uh, traficanți, sunt influențați. Uh, oamenii ăștia pot fi întorși într-un drum pentru că... Uh, lor trebuie să li se explice ce se întâmplă real. Și vă dau un exemplu foarte simplu, pe care l-am despre care m-am interesat, v-am verificat personal. În Italia, un muncitor ilegal în construcții câștigă undeva 5 euro pe oră. Ceea ce înseamnă că el acolo câștigă 800-1000, maxim 1200 de euro pe lună, în condițiile în care 1200 când ar munci enorm. Dar este ilegal.
0: În România cât ar lua? Vreo 500?
1: Uh, în România un muncitor în construcții își pleacă de la 700-750 de dolari în mână. Plus cazare gratuită, plus bonuri de masă, undeva la 120 de, de euro pe lună. Da? Plus asigurare medicală, plus acte. Poate să meargă pe stradă la lumina zilei. Când el alege să plece în Italia, plătește traficanții, ajunge acolo și din ai 800 de euro trebuie să-și plătescă cazarea, trebuie să-și plătescă, uh, mâncarea și mai este și ilegal. Exact. Dacă se îmbolnăvește, are o mare problemă. E, lucrurile astea oamenilor nu le explică nimeni lucrurile astea. Și atunci eu cred că o campanie de informare corectă ar uh, convinge mulți oameni că aici condițiile de angajare pe care le au sunt foarte bune.
0: Poliția de frontieră ne spune așa, în ultimul an peste 6300 de oameni au încercat să treacă ilegal frontiera, cei mai mulți în Ungaria. Sunt mulți care pleacă și din cauza condițiilor inumane din România, trebuie să recunoaștem, uite, cazul Sinaia, de exemplu. Ce caz te-a marcat? În ce condiții trăiau muncitorii respectivi? De ce facem asta?
1: Fiecare pădure are uscăturile ei și generalizările nu sunt bune. Uh, angajatorii românii, ca experiență personală, sunt oameni care se preocupă. Și uh, majoritatea trag o linie până unde. adică până unde vor să economisească bani. Vine un punct dincolo de care zic, domnule, eu om. O, asta e, nu fac asta, dacă trebuie să plătesc, plătesc. Sigur, sunt și excepții. Era cazul Distrau, cred că se cheamă, unde era o problemă cu tente brasiale. Au mai fost situații de condiții de cazare improprii, Însă sunt excepții. Nu aș generaliza pentru oamenii ăștia cel mai important este ca salariul să fie plătit corect și la timp. Și dacă stați să vă gândiți, este același lucru și pentru muncitorii români. Oamenii muncesc și vor să știe de ce. Și dacă i-au promis angajatorul că îi dă banii în data de, în data de a trebui să-i dea banii. Pentru că el are credite la bancă, are, trebuie să le dea, să le pună mâncare pe masă acasă și așa mai departe. La fel sunt și ei. Și atunci câtă vreme Angajatorii tratează corect, iar ei își fac treaba, nu ar trebui să apară astfel de, de probleme.
0: Ce ai recomanda angajatorului român? Ce ai recomanda pentru a-i ține pe acești oameni pentru o perioadă mai lungă de timp? Pentru a-i recruta mai ușor? Pentru a ajunge mai ușor la el? Un
1: tratament corect. Tratamentul trebuie să fie corect. Trebuie o comunicare bună la fel cum tratează angajații români. Dacă îl vede că nu performează la nivelul dorit, trebuie să-i spună uite, de la tine am așteptări mai mari, uite asta este norma zilnică pe care o fac toți și lați muncitori, tu ești în urmă urmărește să ajungi este o comunicare normală
0: și acum vine și... următoarea întrebare sunt mai cinstiți străinii decât românii, sunt mai muncitori mai serioși cum e? sunt oameni sunt la fel. Nu ne permitem o comparație.
1: Nu, sunt, în mod clar sunt mai hotărâți pentru că e au planul B. Mulți dintre ei nu au planul B și au făcut un efort, sunt în celălalt capăt de lume și atunci dacă au o slujbă unde se simt confortabil, unde văd că sunt plătiți la timp, da, vor face un efort suplimentar, să spun, ca să-și păstreze acea slujbă. Vă dau un exemplu Uh, un uh, prieten de-al meu director general la o fabrică de materiale de construcții îmi spunea, avea muncitori vietnamezi și îmi, spune, îmi spunea Romulus la ora 3 după masa se termină programul Românii sunt cu dușul făcut și în stația de autobuz vietnamezii care în ritm de uh, mers rapid uh, fierul și nu știu ce pentru că dacă fac unități suplimentare de producție, le dau bonus, iar ei vor banii aia. Este o chestiune de motivare.
0: Ce spune asta despre români? Românii s-au schimbat în raport cu munca pe care o fac. E nevoie să-și facă și ei un update, un upgrade, având în vedere că ne vine ușor să aducem din afară și ne va veni poate din ce în ce mai ușor.
1: Aici vă cu un pic. Nu ne vine ușor să facem de afară, pentru că revin. Este ultimul. Este o soluție la care am ajuns și dacă am găsi angajatori români, dacă ar găsi forță de muncă, lua i-a ce? i-ar lua pe cei de aici, pentru că este mai ușor, pentru comunicarea mai ușor, nu trebuie să spui problema diferențelor mm-hmm. culturale și așa mai departe. Uh, și uh, la fel, muncitorii români cred că sunt. depinde cum sunt tratați la locul de muncă. Pentru că organizațiile. Care tratează corect companiile care tratează corect, ei se plâng de lipsă de forță de muncă pentru că le crește producția, pentru că au nevoie de mai mult. Dar au populație, au un grup de muncitori de de, de angajați relativ stabil fluctuația, scade prin comparație cu alții care încearcă tot felul de, de, de metode.
0: Mai am o curiozitate. Piața muncii din România peste un an, 2-3. Cum va arăta? Plusuri și minusuri? Riscuri și beneficii?
1: Cred că România trece printr-o perioadă foarte bună. Este o conjunctură economică. Sunt mai mulți factori. De exemplu, Occidentul își mută capacitățile de producție din China, de exemplu. Și România este o zonă potrivită pentru că este în Uniunea Europeană, pentru că terenul nu este la fel de scump ca în vest. Mulți alți factori și, prin urmare, o parte din cei care își relochează aceste capacități de producție vor alege România. Apoi, războiul din vecini, la fel influențează și Rusia și Ucraina. Sunt capacități de producție care au fost distruse sau închise. Și undeva acest gol trebuie umplut. La fel, România este o zonă potrivită, adică dacă ne uităm geografic, logic, și așa mai departe, se leagă. Și atunci cred că trecem printr-o perioadă foarte bună care va pune presiunea însă pe piața forței de muncă și dacă angajatorii români nu vor reuși să crească salariile ci productivitatea ca să poată să susține salarii mai mari, se vor confrunta cu o problemă din ce în ce mai mare. Uh, apropo Legări, de... De nu, nu or să aibă cu cine să facă proiectele. Uh-huh. Nu o să aibă cu cine să nu facă. Vor găsi. Da. Uh, și atunci oportunitatea o să o bată la ușă va fi acolo prezentă palpabilă și nu vor avea cu cine să o facă. Uh, Asta presupune o gândire pe termen mediu și lung, și fie că le place sau nu angajaților români, tendința de egalizare a salariilor cu cele din vest va fi din ce în ce mai mare, accelerată. Și acum cei care vor putea să crească productivitatea concomitent cu, cu salariile vor duce bine, ceilalți vor suferi.
0: E ceva ce le-ai recomandat românilor care merg pe principiul vin străinii să ne ia locurile de muncă? Aoleu, ce ne facem?
1: Cred că perioada aceasta este o perioadă a angajatului. Oamenii competenți, serioși, care își asumă responsabilitatea pentru ce fac, au ocazia de a crește, de a câștiga bine. Și de a câștiga bine stând acasă cu familiile, ducând o viață, Absu- din ce în ce mai bună, dar absolut normală, adică ne stând în condiții improprii prin străinătate ca să economisească bani să-i trimite. Deci, străinii, încă o dată, nu ne iau locurile de muncă. Eu cred că oportunitățile sunt foarte mari acum în, pe piața forței de muncă. Trebuie doar ca oferta, cei care își oferă da, forța de muncă. Să aibă o abordare un pic mai matură, să nu creadă că li se cuvine pur și simplu, ci să analizeze ceea ce pun pe masă, Revin la seriozitate, la responsabilitate.
0: În totdeauna vor exista provocări. Dileme, dificultății în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!